0: People, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos Que Todos Vamos, este espacio que ustedes saben que amo, que adoro, y bueno, yo sé que ustedes también lo aman porque están aquí acompañándome, así que gracias, gracias miles por eso. Finally, desde la ciudad de Miami... Volví a mi closet a grabar en mi closet porque es el lugar con menos ruido de mi casa. <risa> eh, yo, yo aquí en Miami vivo súper cerca de, de la autopista y hay demasiado ruido. Y aparte, no obstante, la están como que remodelando o algo así. Y bueno, no se imaginan la bulla. Pero bueno, nada, esto, esto igual es como que mi momento feliz esté en el closet o en Nueva York o donde sea. Así que, que nada, finally back to home, que aunque ustedes no lo crean, lo extrañé demasiado, lo extrañé, jamás me imaginé que iba a extrañar Miami de esta manera, pero sí, sí la extrañé porque, ay, nada, al final, al final de cuentas, aquí está mi casa, ¿saben? Aquí está mi hogar, aquí están mis cositas, aquí, aquí es mi vida verdadera, entonces, bueno, eh, era hora de, de volver. Como les dije en el capítulo anterior, eh, se acabaron. Ya se acabaron esos seis meses de, de retiro espiritual que le digo yo, new y volví a la realidad, a la verdadera vida adulta. Así que, por favor, ponte cómodo que esta conversa va a estar bien buena. Hoy oficialmente es primero de diciembre. ¡Qué emoción! Entramos a horario navideño a, Al mes más sabroso del año Aunque bueno, yo estoy en mood navideño Desde hace ratísimo Yo trato de disfrutarme demasiado la Navidad Porque me fascina la Navidad O sea, me encanta Si me sigues en las redes sociales Lo podrás notar y podrás ver que es algo de, de familia De que amamos la Navidad Y la disfrutamos lo más que podamos Así que que nada Estamos obviamente en ese mood divino Feliz primero de diciembre, feliz diciembre para todos y es comiquísimo porque este es como que el último push para hacer todo eso que no hicimos en los últimos 11 meses. Bueno, es ahorita. O sea, qué precio. <ríe> de verdad que qué angustia vivir contra reloj. O sea, es como que basta. Esto fue de verdad una de las cosas que más aprendí en estos seis meses y y básicamente eso es lo que quiero hablarles hoy. Eso es lo que les quiero contar. Porque hoy como que donde estoy y, y, y ahorita como que como me siento ahorita, es como, es como mejor me he sentido o, o, o ha sido uno de los mejores momentos de, de mi vida. Como siempre, yo espero que todas estas experiencias de, de vida que, que he tenido y que te las cuento, espero te sirvan y aparte estaría demasiado, demasiado feliz si, si me compartes la tuya. Sabes que aquí estoy siempre para, para escucharte, para hablarlo y, y para chacharear juntos. Eh, es muy cómico porque básicamente yo vine a entender toda mi transformación o todo mi proceso estos últimos seis meses la semana pasada. <risa> o sea, ¿saben? Es como que As, los últimos seis meses fueron un momento de solamente preocuparme por mí y por sobrevivir a Nueva York. Y ahora que volví, fue como que, brother, o sea, la vida real está potente. Es como que, ¿sabes? O sea, pusiste una pausa a tu realidad que, bueno, jamás paró, de verdad. O sea, de verdad jamás paró. Aquí todo seguía bien. O sea, aquí, aquí seguía pasando todo igual. Pero es como que, tengo que volver a empezar otra vez, con mis rutinas, con mi vida acá, con el calor, con el tráfico, ¿sabes? Es como que, ¿por dónde empiezo? Empezando por las maletas, o sea, deshacer maletas, yo detesto deshacer maletas, entonces es como que eh, eran, eran unas maletas con una ropa que, como que ya estaba cansada de ver porque tenía seis meses usando la misma ropa. Entonces aquí está mi ropa, pero era como que quería hacer un clean up completo y no quería meter esta ropa con la vieja. Entonces era, ¿saben? Eh, sé que quizás es una... O sea, ustedes lo dirán como que, bueno, pero esta mujer, ¿cómo es posible que se pueda abollar por una maleta y una ropa? Y no es, no es el hecho de abollarme por la maleta y la ropa, es el hecho de... Querer como que volver a organizar todo otra vez, ver qué uso, ver qué no uso. Ustedes saben que todos, todos, y no me digan que no, somos unos acumuladores y es como que tenemos 1500 cosas que no nos usamos. O sea, literalmente eso de tengo el closet lleno de ropa que no sé qué ponerme es como que demasiado real. Y bueno, nada, entonces era como que volver a poner todos los puntos sobre las ies. Y, y bueno, nada, como que esta semana fue como que de verdad todo lo que hice, de verdad todo lo que aprendí, de verdad todo lo que, lo que emprendí, todo, todo, todas las ideas que nacieron en mi cabeza, todos esos proyectos a los que le empecé a dar forma, tanto profesional como, como de vida. Y, y bueno, fue, fue increíble. O sea, y como les digo, vine a caer en cuenta ahorita que, que, ok, que volví a empezar como que con rutina, con horarios, con manejando. Entonces era como que, bueno, ya aprendiste, ahora con la práctica. Así que nada, la, la buena noticia es que ya sé lo que quiero. La buena noticia es que todo este tiempo de reconexión, todo este tiempo de transformación conmigo misma me sirvió para, para volver a ser yo. Aunque ustedes no se lo imaginen mi transformación, fue alucinante, de verdad. Empezando, empezando porque me dejó de importar el tiempo. Y esto es algo que, que quiero, o sea, es lo que más les quiero regalar, es lo, que, es lo que más quiero que se lleven de este capítulo, es lo que más quiero que se tatúen en su mente. Y es que ya, el tiempo no existe, el tiempo no importa. El tiempo es simplemente un número. Ahora mismo yo con 31 años es que yo estoy empezando a vivir a vivir la vida. Hace unos días, una amiga me, me preguntaba, o sea, una amiga que tiene como 22 años, 25, ¿y que qué se siente tener 30? Primera vez en la vida que, que me preguntan eso, la verdad. Y yo me quedé como que, necesitas llegar a los 30. O sea, cuando estés aquí en los 30, es que de verdad vas a entender lo que es la vida. Porque es como que la mejor edad. Es como que la mejor edad porque ya no eres ni tan chama, Tampoco es que estás tan adulto, pero has vivido tanto que es como que ahora es verdad, ahora sí es verdad que voy a hacer lo que yo quiera. Y ojo, yo yo soy una persona que se ha vivido todas las etapas del mundo, todas. Yo no tengo ni una adolescencia no vivida, ni, ni una pubertad no vivida, ni una inmadurez no vivida, no. O sea, yo todo lo que usted se imagina, yo lo hice todo, o sea, todo lo, lo divertido, lo medio no divertido. Yo, yo experimenté, yo, yo probé, yo viajé, yo tuve varios novios. O sea, de verdad, todo, todo, todo. Entonces, yo sí considero que le he hecho check a, a las etapas de vida. Pero definitivamente ahorita es como que ya, ya no hay complejo. Ya, ya como que no te importa lo que diga la gente. Ya es como que un alma que... Que quiere finalmente salir y vivir y saben, me parece como que, o sea, me parece demasiado cómico porque varias personas cuando les contaba que, que estaba tomando esta decisión de meses y meses a Nueva York, era como que ¿qué es eso? ya estás vieja o sea, es como que esos son los viajes que hace uno tipo cuando te estás graduando de colegio antes de la universidad que también lo hice también lo viví yo me, yo me gradué de colegio y me fui de intercambio antes de la universidad, y saben, Era, es como que no más, pero, o sea, no estás para eso, ahorita no, esos viajes no estás, y menos casada, o sea, es como que, ¿cómo te vas a ir de tu casa?, ¿cómo vas a dejar la, la vida de casada?, ¿cómo vas a dejar a tu esposo seis meses?, ¿cómo te vas a ir a una ciudad que no conoces?, ¿otra vez volver a empezar?, es como que, saben, y yo después que tomé la decisión y que dije, sí, sí me voy, fue como que berro, de verdad, o sea, yo será que lo estoy haciendo bien, o será que sí va a valer la pena, o me voy a estrellar, o... Berro. Lo dudé muchísimo, y, y es como que ya, o sea, es como que chico, no, o sea, no, la, la es un número, ¿me entienden? Y yo no estoy ni miedo, y aparte es como que yo me siento apenas empezando, yo me siento apenas empezando la vida... Y, y esa fue una de las razones principales por las cuales yo tomé esa decisión del viaje. ¿Por qué? Porque yo estaba como, que lo escuchan estos días, escuchando otro podcast y era como que yo estaba invisible. Literalmente yo estaba invisible y les pongo aquí un poquito en contexto de, de lo que ellas explican que es estar invis invisible, que me pasó. Y es porque, o sea, yo me acuerdo hace años o como que cuando yo era más chama, no sé, en la época, ¿saben?, como que de universidad y eso, eh, inclusive hace, no sé, tres años más o menos, eh, yo me acuerdo que como que yo llegaba a un sitio y... y y yo me hacía notar, ¿saben? O sea, yo soy una persona que habla duro. Y, ¿saben? Cuando habla duro no quiero decir que es que grito. Bueno, también grito. Pero, o sea, quiero decir que, que me hago notar, ¿saben? O sea, me hago sentir. Yo llego a un lugar y socializo y saludo y cómo están. Y, y me hago parte de la de la situación. O sea, tú me invitas a mí a una clase de, de tango. Y así yo no sé bailar tango, yo voy a bailar tango, ¿saben? O sea, tú me invitas a mí a pilates. Y yo no sé pilates, pero yo voy a hacerme parte del pilates. O sea, yo me voy a hacer ese día certificada en pilates. Y, y saben, últimamente era como que no, o sea, últimamente era como que yo llegaba y era así como que, ah, bueno, hola, y como que no hablaba, y como que, saben, súper, súper como que dentro de mí, y, 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 cuando yo les digo que yo me hacía notar, no, no, no es que les estoy hablando desde el ego de que, que, que yo era el centro de atención de todos los lugares, o sea, para nada, es como que, desde mi confianza, ¿me entienden? O sea, yo estaba como, como que reprimida, o sea, como que sentía que no estaba encajando en ninguna parte, o sea, que yo no me hallaba en ninguna parte, o sea, a mí ninguna parte me hacía estar contenta o querer estar allí, o sea, yo como que iba por inercia a, a todo, a la, al trabajo, a la vida, a todo. Entonces era como que... No, no, no me encontraba y aparte yo no sabía qué quería hacer con mi vida. O sea, yo estaba teniendo un trabajo que era como, bueno, lo tenía que tener porque ah, vivimos en Estados Unidos y saben cómo es este país, pero era como una vida, o sea, estaba viviendo una vida sin escapes y sin escapes propios, o sea, quiero decir cosas que a mí me llenaran el alma, eh, Saben, por ejemplo, que yo una vez a la semana hiciera meditaciones o yo una vez a la semana fuese a clases de flamenco. O sea, nada, nada. O sea, ya yo no estaba teniendo nada. Yo no estaba teniendo espacios para mí. Yo no estaba teniendo rutinas para mí. O sea, todo era como que una rutina que se basaba en mi esposo, en mi casa, en mi trabajo. ¿Y yo? O sea, ¿yo en dónde? Aparte que si tú me conoces... Y, y lo he contado en otros episodios, yo soy una persona que me quiero tanto y que me amo tanto, que yo no podía seguir permitiendo esto. O sea, yo cuando reconocí todo esto que me estaban volviendo, era como que, amiga, te cuenta. O sea, eres una mujer y, y ya eres una mujer, ya no eres una niña, es verdad, pero tienes que... Tienes que tomar las riendas de tu vida y no los demás, no lo que diga la gente, no, no que, es que es que a los 30 ya tú tienes que estar casada con hijos, con una empresa, con un emprendimiento, con siete carros, con cuatro perros. No, es empezar a ver qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que quieres con tu vida. Entonces, en ese momento que paras el mundo, da demasiado miedo. Da demasiado miedo porque... Porque es un mundo que al final no va a parar. Tú estás parando tu mundo, tú estás parando tu vida, tú estás poniendo en stop tu cabeza, pero no la de los demás. El mundo sigue igual y nadie va a parar por ti ni va a esperar por ti. Pero tú te vas a estar hundiendo en ese peo. Entonces era como que no. O sea, date cuenta. Y cuando empecé de verdad a, a hablar conmigo misma, me llené de demasiado miedo porque es como que uy... ¿En qué me convertí? O sea, ¿por qué llegué a estar así, tan, tan aburrida, tan, tan triste, tan deprimida? O sea, me dio terror encontrarme. Me dio demasiado miedo encontrarme. De verdad, fue como... O sea, me deprimí. Me deprimí todo porque es como que... ¿Cómo llegaste hasta aquí, María Fernanda? O sea, como tú, una persona, una chama que... Que, que ha guerreado tanto, que ha batallado, que ha superado cosas, que, que ha peleado su vida millones de veces. ¿Cómo, ¿Cómo permites no tener la vida que tú quieres? ¿Cómo permites esto? Y entonces en ese momento cuando, cuando te encuentras, salen todos esos demonios y todas esas pelas internas que nadie las sabe, que nadie las conoce, que nadie las va a venir tampoco a pelear por ti. Y es como, berro. Empieza todo eso que, que te lo hace también más difícil porque es como que es que yo quiero emprender, pero no tengo plata. Es que yo quiero jugar tenis, pero es que no tengo tiempo. Es que entonces empiezan esos es que es que es que te empieza es que nada. O sea, es que nada es que es hoy, hoy, ahorita, primero de diciembre que tienes que tomar la decisión que tienes que agarrar y decir basta. O sea, tienes que ser lo que quieres ser. Y, ¿saben? No es eso de que voy a buscar la mejor versión de mí misma, voy a ser la mejor versión de mí misma. O sea, yo no les voy, estoy diciendo a ustedes que yo ahora soy la mejor versión de mí misma. ¡No! O sea, eso de verdad lo detesto. O sea, lo detesto con todo ser Porque, brother, o sea, siempre hemos sido lo mejor que hemos podido. Siempre hemos sido nuestra mejor versión. O sea, estemos claros de eso. Sí, o sea quizás no ha sido la versión que queremos, quizás no ha sido la, la versión ideal de nuestras vidas, pero es la mejor que tenemos. Por ejemplo, cuando yo tenía a cangrejo, yo no quiero tener, obviamente, una enfermedad maligna en mi cuerpo, pero eso, era, eso fue lo mejor que yo tenía para, en, para ese momento y di lo mejor de mí para ese momento. ¿Me explico? O sea, no es que en ese momento, ¡ay, qué pobrecita! no. Eso era lo mejor que yo tenía y lo guerría y lo, bueno, lo transformé. Pero quiero que, que como que normalicemos que siempre somos lo mejor que podemos. Siempre hacemos lo mejor que podemos, inclusive con depresión, con ansiedad, con ataques de pánico. Yo siempre he sido lo mejor que he podido y por eso, por tratar siempre de ser lo mejor que puedo, es que creo que he aprendido a, a navegar todas, todas estas aguas. Pero entonces es eso. La invitación es como que tenemos que, que encontrar lo que somos, lo que realmente somos, nuestra esencia, sin, sin apagarla de los demás y sin llevarnos a nadie por delante. O sea, porque es nuestra vida la que estamos viviendo, no la de los demás, ni siquiera la de tu pareja, ni siquiera la de tus papás. Es la tuya o la mía. ¿Saben? Sin importar esa, esa línea del tiempo que, que, que no existe. O sea, eso no existe, el tiempo no existe. Porque para absolutamente todo hay tiempo, para todo hay es que buscarlo, hay es que encontrarlo. Todos tenemos las mismas 24 horas de, de la vida, todos. Despiértate más temprano o duérmete más tarde. Saben, es como que busca, organízate. Hay hay las maneras, aparte que todo tiene solución. Todo 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 tiene solución, o sea, lo único que no tiene solución es la muerte y siempre se los he dicho. Este, sobre todo nosotros los venezolanos que como que, y todos, o sea, no, no, no solamente a mí, o sea, y no solamente a los venezolanos que nos fuimos, o sea, es a todos los venezolanos nos tocó como que, como que volver a reinventarnos y aprender a vivir con, con esos cambios de vida, o sea, por ejemplo, yo estudié leyes en Venezuela y, y yo me gradué súper joven O sea, yo, yo, yo me acuerdo que hasta yo me fui de, de intercambio Porque yo me gradué de colegio de 16 años O sea, era como que una niña eh, Pero, o sea, no, me gradué de 15 Y como que a los 16 fue que hice este viaje Y entonces era como que como a los 16 años yo voy a empezar la universidad No sé, me pareció que era una polla Entonces, bueno, nada eh, Como que luego volví, empecé a estudiar me gradué a los 24 años, abogada de la república a los 24 años de edad. Entonces, era como que ya tenía la vida lista, ya tenía la vida lista, ya tenía la vida resuelta. Empecé a trabajar, amaba, amaba mi carrera, amaba lo que hacía, era espectacular, tenía mi oficina. O sea, yo me sentía la reina del mundo. ¿Y qué pasó? Me tocó venirme. O sea, me vine a Estados Unidos con 26 años y era como que se me acabó la vida. Ya no sé qué voy a hacer, ya no sé nada. Y fue volver a empezar y, y era como que, ¿qué hago? No, un país nuevo. Bueno, ya toda esta historia yo se las conté en el capítulo de, que hablo de la inmigración. Y si no lo han escuchado, los invito a que vayan. Y entonces, mírenme, ahora tengo 31 o sea, todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido. Y hoy con 31 años volví a estudiar algo completamente distinto al derecho. O sea, algo que, 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 que ni se parece. O sea, algo que no tiene nada. O sea, no no, no tiene absolutamente nada. de Bueno, lo único que, que creo que tienen en común es que son carreras human, humanistas. Del resto no, no tienen nada, nada parecido. Y, y volver a crear ese hábito de estudio me costó demasiado. Volver a agarrar un libro, porque yo, yo amo leer, me encanta leer, pero cuando es como que una tarea es como que, ¡ay, no! Y, y volver a conectarme con, con un profesor, eh, volver a, a hacer tareas, fue como que, Dios mío, ¿pero por qué yo me metí en este pedo O sea, fue como demasiado vulnerable para mí volver a hacer y, no, y cuando les digo tareas es tareas, tareas, ensayos, no sé qué se me... O sea, yo que, ¿cómo es que se hace? Buscando un, en Google, ¿cómo hacer una introducción? ¿Cómo hacer una conclusión? O sea, me, me abollé grave, no, no sabía. Estaba como perdida en el limbo y lo volví a hacer. Me calmé, me tomé mi tiempo, porque... Es algo, ya esta vez fue algo que yo decidí. Bueno, cuando la universidad medio también lo decidí yo, pero, pero ya esto era algo que yo lo estaba decidiendo porque yo quiero. Porque yo quiero ser eso. Porque yo quiero vivir así. ¿Me entienden? Entonces es como que es es buscar esa vida que queremos vivir. Miren, yo ahorita, o sea, yo ahorita con 31 años, ok, yo me casé. Digamos que le hice check a eso ya en el checklist de vida de, del mundo, eh, pero no tengo hijos, no tengo la vida resuelta, pero tengo toda una vida por delante, enterita, 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 enterita para formar mi mejor vida, no la que ya pasó, sino la que yo quiero vivir, ¿saben? Eh, y yo fui parte de esa gente, o sea, yo, yo obviamente también fui parte de esas de que como que bueno, a los 15 estos, a los 30 estos, a los 40 estos, Toda mi vida he dicho voy a ser la tía soltera millonaria que le va a dar papas fritas a los sobrinos, a los hijos de mis amigas y bueno, lo de soltera no lo cumplí, pero obviamente sigo pensando que voy a ser la tía millonaria que le va a dar papas fritas a los sobrinos, o sea, sigo pensando eso y ok, tengo 30, todavía no soy millonaria, quizás lo voy a hacer a los 50, pero lo voy a hacer lo voy a hacer porque estoy trabajando para eso y estoy luchando para eso y lo manifiesto y lo intenciono y busco la manera de hacerlo porque eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero con mi vida y mientras llegue ese momento yo me voy a disfrutar el journey o sea yo me voy a disfrutar el camino yo me estoy disfrutando el camino con todos mis aciertos, mis desaciertos con todo lo que me he equivocado todo eso me ha servido para aprender y definitivamente es como que o sea es como que va y frustración, o sea, es como que va esta frustración, o sea, no te voy a dejar más, ni te voy a permitir más que te apoderes de mí, o sea, porque es que con esa angustia que vivimos, es que es que se nos va el tiempo, es que se nos va a acabar el tiempo, es que vamos, es que no he terminado, es que no, o sea, es que por eso es que vivimos amargados y aburridos en ese esquema de vida que, que, que Está obsoleto, o sea, ese esquema de vida ya no existe, o sea, ese esquema de que a los 15 tienes que ser esto, a los 25 tienes que ser esto, y a los 40, people, no, o sea, vivan, es vivir, es vivir sin líneas del tiempo, es vivir sin expectativas, es vivir viviendo. Con lo que tengamos, con lo que nos gusta, con lo que somos verdaderamente, sin dañar a nadie. Y eso sí lo repito demasiado, no es llevándonos por delante, no es porque es que este tiene... No, es nuestra vida, es es nuestro momento. Eh, ustedes saben que yo siempre les hecho un cuento de algo, de alguien que leí o algo así, y... Quizás muchos se saben esta historia, pero la, la historia del, del viejito que le, que le decimos en mi casa al, al no sé si está bien pronunciado, pero Harlan Sanders, que es el, el creador de KFC, eh, Kentucky French Chickens, la, la cadena de, de pollo frito, ay, qué rico, este tipo, o sea, este tipo se hizo millonario a los 70 años, a los 70 años. Y bueno, obviamente, no es que él se paró a los 70 años y ya era millonario. Bueno, él duró cierto tiempo trabajando, pero digamos que vino, o sea, vino poniendo granito, 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 y a los 70 años, bueno, ya tenía el, el, el imperio. Eh, imagínense ustedes, o sea, Kentucky Fried Chicken es la segunda eh, franquicia de comida rápida, más importante del mundo, luego, luego de McDonald's. Imagínense ustedes. Y es como que... brother, dale. Hay chance. Hay tiempo. Eso de que es que, es que no tengo... Es que el tiempo es que estoy demasiado vieja. Es que ya, ya estoy muy vieja para la gracia. Es que ya no tengo la edad para esto. Qué fastidio. O sea, no. No, no, no. La edad es un número. Y, y eso mismo, hasta eso mismo aprendimos con la pandemia. O sea, es el mejor ejemplo de que, o sea, de que la pandemia hizo que un gentío tuviese que volver a empezar, tuviese que reinventarse, tuviese que de verdad sentar cabeza, darse cuenta que el tiempo está, y es como que todos somos iguales. O sea, con las, o sea, si luego de la pandemia no hemos aprendido, no, no, no hay manera, ¿me entienden? O sea, todos somos, todos somos iguales, todos tenemos la misma cantidad de tiempo en el mundo, y... Y la edad, la edad es un número, la simplemente es un número y, y el tiempo es un ingrediente más para, para vivir. Eh, aparte que yo siento que o sea, no, es, no, es, no es ni sano que, que nuestra vida dependa de, de una cierta edad o de un cierto momento para, para hacer qué, para disfrutar qué. A veces es como que, no, bueno, cuando yo tenga esto es que voy a ir a tal. Cuando yo tenga tantos años es que voy a ir a tal. O sea, no, hazlo hoy. Si tienes la oportunidad y si tienes las herramientas para hacerlo y vivirlo hoy, hazlo hoy. Yo, yo soy demasiado, demasiado creyente de que, o sea, el pasado pasó y el futuro no tengo idea. Porque si me conocen, saben cómo me ha cambiado la vida en un segundo millones de veces. Entonces es como que basta, ya, ya no me voy a preocupar más por eso. Como digo yo, un pego a la vez. Así que vamos que todos vamos, pero ¿a dónde vamos? A dejar atrás esa línea del tiempo y vivir el hoy. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, gracias, millones de gracias por estar aquí, eh, por acompañarme, por escucharme. Y bueno, nada, back to Miami, back to la vida real. Y, y bueno, les, les seguiré contando cómo me cómo me va en este closet <risa> De verdad que, bueno, ese, ese es uno de mis proyectos que, que tengo pronto. Organizar mi, mi oficina para, para brindarles algo muchísimo mejor a ustedes en este podcast. Pero bueno, les iré contando. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Me llenan el alma y me llenan el corazón. Nos seguiremos escuchando. Un besito y feliz diciembre.